0: Bienvenue dans le podcast France Bois Forêt, l'émission pour découvrir l'univers du bois, de la graine à la planche. La troisième saison de notre programme est consacrée à l'impact du changement climatique sur nos forêts et les moyens de s'en prémunir. Les propriétaires forestiers sont des acteurs essentiels dans la gestion durable des forêts. Regroupés en coopératives, ils sont en première ligne pour assurer la gestion des parcelles et valoriser la ressource bois. Ils sont conscients des risques à long terme pour nos forêts et développe depuis plusieurs années des outils et des stratégies. Nous retrouvons tout de suite Emmanuel Caco, directeur technique de la coopérative forestière Unisilva, pour discuter des actions engagées par les professionnels pour s'adapter au dérèglement climatique.
1: Bonjour Emmanuel.
0: Bonjour,
2: bonjour à tous. Je suis directeur technique à la coopérative forestière Unisilva. Et donc en tant que directeur technique, j'ai en charge les, les projets de recherche, de développement au sein de la coopérative et, et le changement climatique est, est un grand enjeu pour nos propriétaires adhérents et pour la gestion que l'on peut mener dans, dans leur forêts. Nous avons pas mal de travaux en collaboration d'ailleurs avec d'autres coopératives au sein du, du groupe Recherche, Développement et Innovation de, de GCF. Donc il y a d'autres par, coopératives partenaires, Alliance Forêt Bois, CFBL et puis Forêt Bois de l'Est avec qui nous travaillons et, et nous travaillons aussi avec des organismes de recherche pour travailler à l'adaptation des, des forêts de nos adhérents au changement climatique.
1: Et du coup, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous dire quelle est la priorité pour l'adaptation des forêts au changement climatique
2: on attend beaucoup des, des forêts dans, dans la lutte contre le changement climatique. Le fait que les forêts captent du CO2, déjà en forêt, stockent du CO2 aussi dans les, dans les produits bois, dans les poutres, les sillages, etc. que l'on pourra produire, contribue aussi à fournir une énergie renouvelable puisque le, le bois, on fait aussi du bois énergie, on fait du bois bûche. Donc c'est de l'énergie qui vient se substituer à des énergies fossiles et maîtristes de gaz à effet de serre. Mais toutes ces attentes ne pourront se concrétiser qu'à condition que la forêt soit en bonne santé. Et pour être en bonne santé, il faut que les prospectives climatiques ne soient pas trop catastrophiques parce que certains scénarios climatiques nous annoncent des plus 3, plus 4, voire plus 5 ou plus 6 degrés d'ici la fin du siècle, c'est-à-dire dans 80 ans. Ça va être compliqué d'avoir des forêts saines, bien portantes, dynamiques, vigoureuses, et qui ne dépérissent pas avec de telles perspectives climatiques. Donc la priorité des priorités, je dirais, c'est de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, tous autant que nous sommes, citoyens, consommateurs, pour réduire l'impact du changement climatique sur les forêts et faire qu'elles jouent ce rôle de pompe carbone telle qu'on souhaite qu'elles le
1: jouent. Et du coup, quelle serait la première étape en fait pour l'adaptation de, de ces forêts
2: la première étape, pour moi, c'est de diagnostiquer l'état de sensibilité des, des peuplements. On voit déjà, en termes de changement climatique, on est à plus 1,1 degré par rapport à, à l'ère pré-industrielle. Euh, et donc, on voit déjà, malheureusement, des dépérissements euh, survenir. On observe des choses en, en chaîne pédonculée en particulier. Euh, on voit aussi que des ravageurs sont favorisés par le changement climatique, comme le, le scolite euh, en épicéa. Et malheureusement, la liste est longue d'essences euh, qui commencent à souffrir euh, du changement climatique. Je pourrais citer aussi euh, le pain sylvestre, je pourrais citer euh, le hêtre etc. Et Donc la première des choses, c'est effectivement de pouvoir diagnostiquer la sensibilité de, de nos forêts, de nos différents peuplements et pour ça heureusement on a différents outils qui ont été développés par la recherche, par les conseillers forestiers, il y a quelques exemples, hein. il y a ClimEssence qui est un très très bon outil parce que ça permet de, de voir les prospectives climatiques, de, de voir justement selon les différents scénarios climatiques l'adaptation de telle ou telle essence à l'horizon 2050 ou à l'horizon 2070, il y a BioClimSol qui a été développé aussi par le CNPF qui lui est plutôt un, un outil de terrain complémentaire de, de ClimEssence il y a les catalogues de stations aussi que nous utilisons au quotidien pour bien adapter les essences que l'on va planter au potentiel des, des stations, c'est-à-dire au potentiel du sol, de la pluviométrie, du climat localement, etc. Donc il y a des outils qui existent et il faut vraiment partir de ce diagnostic pour bien orienter nos, nos choix de gestion et nos choix de plantation.
1: C'est marrant les outils dont vous parlez, il y a François Claus qu'on a interviewé la semaine dernière qui travaille chez RMT à force et qui nous a également parlé de ces outils-là, comme quoi c'était ben, voilà, très, très important pour vous de se servir de ça pour travailler et choisir du coup les, les meilleures essences et du coup comment choisir les, les essences les plus adaptées par rapport à ce changement climatique qui s'annonce
2: eh ben déjà, nous avons effectivement utilisé ces outils, je pense en particulier à, à, à Climessence, euh, pour croiser avec les secteurs géographiques sur lesquels nous, nous travaillons. Euh, donc, pour reprendre l'exemple du Nusilva, nous allons du, du sud du massif central jusqu'à l'île de France, hein, Limousin, Auvergne, région centre de Bourgogne. Et pour ces différentes régions, euh, nous avons regardé dans Climessence les essences qui seraient adaptées au changement climatique, aux différents horizons euh, évoqués, donc 2050-2070. Donc on, on se situe bien sur du un temps assez long en, en forêt, encore 2070 par rapport aux chaînes que l'on gère, c'est des temps courts, mais ça nous a permis quand même d'identifier bah, les essences qui risquaient d'être en souffrance, en plus de celles qu'on constate déjà et que dont je parlais tout à l'heure, et puis les, les, les essences nouvelles qui seraient potentiellement adaptées. Et donc on va en particulier faire de la migration assistée. Donc prendre des essences qui sont plus au sud, typiquement des chênes méditerranéens, des pins méditerranéens, qu'on va remonter un petit peu plus vers le, le nord. On peut penser au pain maritime, au pain d'Alep, on peut penser à du chêne pubescent, à du chêne tozin et d'autres essences de chêne qui sont plutôt des essences du pourtour méditerranéen et qu'on va remonter, en fait aider à remonter en France parce que le changement climatique est tellement brutal, tellement rapide qu'il va beaucoup plus vite, beaucoup, beaucoup plus vite euh, que les capacités naturelles de migration de, de ces essences. Et donc, à travers des îlots d'avenir, donc c'est pour l'instant des, des, des blocs, on va dire, de 0,5 à 1 hectare, on va introduire ces différentes essences ou des provenances plus sudistes d'essence en place. Hein. Je pense au, par exemple aux chaînes céciles, aux chaînes Pédonculées, où on va aller chercher des provenances plus au sud de la France, voire d'Europe, et on va les introduire chez nous, euh, comme ça, sur l'ensemble de notre secteur géographique, en espérant qu'ils contribuent à demain à constituer ces, ces forêts euh, adaptées au changement climatique. Puis c'est aussi... aussi pour nous mmh. un moyen de, de se faire une idée euh, sur certaines essences que l'on connaît peu ou pas, pour lequel on n'a pas de retour, beaucoup de retours de, de pratique de terrain, savoir comment on les gère, à quelle vitesse ça pousse, est-ce que ça pousse vite ou pas au début, euh, etc., etc. Donc c'est vraiment euh, des laboratoires, mmh. mais plus que des laboratoires ce sont des outils précieux pour adapter nos, nos forêts. Parce que vu là, une fois de plus, vu la rapidité du changement climatique que l'on a déjà constaté et que l'on nous annonce. On ne peut pas rester les bras croisés sur le bord de la route à ne rien faire.
1: Et du coup, quelles sont aussi les autres mesures que vous pouvez mettre en œuvre
2: Là, je vous ai parlé de, de plantation, d'introduction de nouvelles essences ou de nouvelles provenances. Mais ça, c'est quand on fait le constat que le peuplement face à nous n'est malheureusement plus adapté au changement climatique qu'il arrive à un stade qu'il faut renouveler et que les essences en place, malheureusement, ne sont plus adaptées. Il y a tout le reste des, des peuplements qui représentent l'immense majorité, euh, tous les peuplements euh, qui ont de 1 à, à 150 ans pour prendre le chêne ou plus court pour d'autres essences, euh, bah, il va falloir adapter leur gestion. Euh, adapter leur gestion, déjà, ça veut dire qu'il va falloir gérer la forêt. On annonce, certains avancent souvent, qu'il faut le laisser la forêt en paix, la mettre sous cloche, ne pas intervenir, euh, sauf que concrètement, Vu les bouleversements climatiques qu'on nous annonce et une fois de plus qu'on a déjà constaté, mettre la forêt sous cloche, pour moi, ça revient à créer une bombe à retardement climatique. Parce que demain, il y a un incendie, il y a une tempête ou des ravageurs, des pathogènes qui s'installent là-dedans. Mmh. Et tout le carbone qui aura été stocké repartira euh, illico presto euh, dans l'atmosphère. Donc, avoir quelques forêts, effectivement, des îlots de vieillissement, des îlots de sénescence, c'est effectivement intéressant d'un point de vue biodiversité et pour regarder comment les forêts en place peuvent s'adapter au changement climatique. Mais à côté de ça, il va falloir avoir une gestion volontaire, volontariste de, de nos forêts. Et donc, au-delà de, euh, des îlots d'avenir que j'évoquais tout à l'heure, du choix des essences adaptées au moment de la plantation, euh, il va falloir donc les gérer. Ça veut dire concrètement euh, intervenir plus régulièrement dans ces forêts, prélever peut-être moins chaque fois, euh, donc être euh, plus interventionniste, et de façon peut-être un petit peu plus homéopathique, de façon à éviter les stress et à éviter, euh, on fait une grosse éclaircie d'un seul coup, bah malheureusement, ça peut stresser le peuplement. C'est un stress supplémentaire qui vient se rajouter au stress climatique et qui, du coup, peut engendrer des, des dépérissements supplémentaires. Donc, il va falloir voilà, intervenir plus régulièrement, plus doucement à, à chaque fois.
1: Mmh. Et puis,
2: en termes de, de gestion aussi, c'est la diversification. Ça va être diversifier les âges, ça va être diversifier les essences, ça va être diversifier les, les modes de gestion. Je ne crois pas en euh, la solution unique, miracle, universelle, qui résoudrait tout en termes de changement climatique. Donc il va falloir euh, travailler sur cette diversification de nos massifs forestiers, de nos peuplements.
1: Et donc, si on devait donc euh, garder en fait les idées clés de ce que vous venez de nous dire, en fait, ce serait déjà tous. On est tous acteurs finalement pour réduire nos émissions euh, de gaz à effet de serre. Donc, concrètement, est-ce que vous, par exemple, vous mettez en place quelque chose dans votre vie pour je sais pas moins consommer, moins de vêtements peut-être, ou moins je ne sais pas d'autres choses. Euh...
2: C'est ça, ça c'est les, les actes citoyens. Je vais pas part reprendre des là. Euh... Euh, sur un, un podcast forestier mmh. euh, des bons actes environnementaux à appliquer euh, dans sa vie au quotidien hein, mais mais même nous en tant que en tant que forestier je vois Unisilva, nous avons un parc de d'une 130 véhicules euh, mine de rien 130 véhicules ça commence à représenter des milliers de kilomètres euh, par an mmh. et donc on peut se poser des questions même nous dans notre fonctionnement en tant qu'entreprise forestière euh, comment réduire nos émissions de gaz à effet de serre euh, en limitant en optimisant nos déplacements euh, n'allons pas créer des gaz à effet de serre supplémentaires <rire> par la gestion forestière vertueuse pourtant que nous devons avoir. Ouais, ouais. Donc ça, c'est effectivement un, un des premiers points. Mais, mais comme je le disais, pour moi, si les maîtres mots de ce que je veux dire, c'est ne pas mettre la forêt sous cloche faut mmh. vraiment la gérer et diversifier une fois de plus cette gestion. On peut avoir... Euh, des, des zones que l'on laisse en, en libre évolution, mais à côté de ça, il faut avoir des zones dans lesquelles on va produire du bois, capitaliser du, du, du bois qui va permettre d'approvisionner des filières, qui va permettre effectivement de, de produire du, du bois construction dans lequel on, on stockera du, du CO2 notamment.
1: Bah merci beaucoup pour euh, toutes ces explications, Emmanuel. Si jamais euh, ce, les personnes qui nous écoutent veulent vous retrouver, vous êtes euh, Unisilva, vous êtes sur euh, LinkedIn peut-être, on peut vous contacter
2: Alors nous sommes sur LinkedIn et sur Facebook, effectivement, sur ces deux réseaux sociaux. Euh, donc euh, voilà, Unisilva est présent, j'ai moi-même mon compte euh, sur LinkedIn si, si nécessaire. Et puis bien sûr, nous avons un site internet avec tous nos, nos coordonnées s'il y a besoin de, de me contacter ou de contacter Unisilva, plus globalement.
1: Très bien, eh ben, c'est très clair, c'est parfait. Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup.
0: Le podcast France Bois Forêt, l'émission pour découvrir l'univers du bois, de la graine à la planche.